0: Norske borgere kriger for terrorgruppen IS i Midtøsten. En av verdibørsens lyttere spør, hvilke andre faner enn det svarte bannere har nordmenn slåss under historisk sett? Vi må snakke mer om seksualitet, særlig med barn. Men hvilke ord skal vi bruke? Staten regulerer kroppen, men hvorfor er det lov å røyke og forbudt å kjøre uten bilbelte? Vi ber filosofene begrunnet. Vi starter med et spørsmål som flere av verdibørsens lyttere er opptatt av nå. En av dem skriver følgende. En krigshistoriker mint meg om at norske unge menn har reist ut som frivillige leiesoldater i nær sagt alle kriger vi kjenner til siden romerikets tid. Kanskje er dette også med i en total forklaring på syriafarerne? Spørsmålet er altså knyttet til at tre menn med albansk og somalisk bakgrunn står tiltalt etter straffelovens nye paragraf 147d. Den som gjør det straffbart med inntil 6 års fengsel og, som det heter, danne, delta i, rekruttere medlemmer eller yte økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon. En anlytter stiller opp et dilemma. Er rettsprinsippene som regulerer slik krigsdeltagelse tids- og stedsbestemte? Eller alminnelig og evigvarende? Så hvor har vi tidligere sett norske borgere delta aktivt i krig og konflikt under annen maktsflagg og faner? Verdibørsen spør professor i historie Øystein Sørensen fra Universitetet i Oslo.
1: Va kommer det nok an på hvor långt vi ska gå tilbake, fordi... Nordmenn har jo vervet seg som leiesoldater i en rekke kriger i førmoderne tid. Og mest kjent i førmoderne tid, hvis vi skal se på sånne som er mer idealister, eller i hvert fall har det de selv oppfatter som idealistiske motiver, så er det jo kongene Harald Haråde og Sigurd Jorshalfar i middelalderen, som vervet sig og kjempet for det bysantinske riket mot deres fiender, særlig muslimer. I mer moderne tid så er dette et fenomen vi har sett flere gånger på 800 tallet i de dansk-tyske krigene i 1848 og 1864 deltok det frivillige nordmenn. Vi har sett i Første verdenskrig, der det også deltok frivillige nordmenn. Vi så det i den spanske borgerkrig fra 1936 til 1939 der dette var en stor politisk sak i Norge hvordan man skulle forholde sig til de som ville reise til Spania og kjempe. Og så har man naturligvis den veldig spesielle historiske situasjonen under 2. verdenskrig da noe sånt som 5.000 nordmenn vervet seg for å kjempe i waffen ss styrker i mer i moderne tid så er det jo først og fremst den aktuelle situasjonen med IS vi snakker om. Da.
0: Hvordan har lovverket utviklet seg i forhold til dette, også opp igjennom tidene?
1: Ja, det kom in en bestemmelse i straffeloven i 1902 om at det var forbudt å verve nordmenn til å kjempe for fremmede makt. Men det var ikke forbudt å la seg verve. Så inntil 1937 så var det ikke noe forbud i norsk lovgivning mot å reise til utlandet og kjempe for den ene eller den andre parten i en væpnet konflikt. Men under den spanske borgerkrigen gikk Norge inn sammen med mange andre europeiske land uh, i en avtale om ikke-innblanding. Og som en del av den uh, avtalen så ble det vedtatt en lov i Norge om at det også var forbudt å la seg verve til å kjempe for fremmed makt i utlandet.
0: Vi, vi husker jo alle disse nyere historiske eksemplene da, som frontkjemperne de som slåss i den spanske borgerkrigen. Men hva har skjedd med personer etterpå når de har kommet hjem igjen?
1: Ja, hvis vi ser på de som kjemper for Danmark i de dansk-tyske krigene så ble jo de helter i Norge noen av dem har fått oppkalt gater og plasser etter seg på Gryneløkka i Oslo for eksempel mm. Olav Rye Sleppe Grell og Helgesen er velkjente navn for sånne som kjenner Gryneløkka Selv de som deltok i Første verdenskrig på begge sider opplevde ikke noen verken straffreaksjoner eller, så langt jeg vet i hvert fall, noen sosial utfrysning eller noen sånne uformelle reaksjoner. Under den spanske borgerkrig så var staten veldig aktiv i å forfølge tendenser til verving i Norge. Og da snakker vi først og fremst om kommunistpartiet NKP som drev veldig aktiv verving av norske frivillige. Og det ble slått ned på. Men de som lot sig verve og de som kom tilbake ja, jeg vet ikke om noen som ble straffeforfullt eller fengslet på grund av det. Noen kan ha fått Bøter, men jeg er ikke sikker på det en gang. Nå er det naturligvis en helt annen situasjon med frontkjemperne under 2. verdenskrig. De ble dømt, men de ble dømt for å ha vervet seg til tjeneste for fienden, der ideen var at Norge var i krig med Tyskland, og de vervet sig i tyske styrker og de ble dømt etter andre paragrafer enn det vi vil snakke om nå. Mm. En,
0: en lovparagraf her skal jo i prinsippet behandle alle likt, men tilblivelsen av den og hva den regulerer er ofte normativt. Eh, så det er forskjell på handlinger. Da. Vi har hørt om norske borgere som har reist til Irak for å slåss med Peshmerga for eksempel, altså mot IS på kurdisk
1: side. Hvordan stiller det seg? Ja, det er en stor nytt for lovgire villl je tro for hvis man skal ve nå en ny lov om at det er får bytt og la sig verve til frede webnede styrker. Ja der kjr man alle over en kom U anst vemm og vad man kjemper mot og vemm og vad man kjemper for. Da vil man riikre at mennesker som reser for og kjemper sammen med kurdere mot IS blir behandlet på samme måte som mennesker som reiser for å kjempe for IS. Og det må jeg jo si, det finner jeg svært merkverdig hvis det blir det juridiske resultatet. Men, som man tydde, det er ikke så lett for lovgivere å begynne å sortere heller. Nå kan man vel si at deltagelse i IS, ja, det kan falle inn under denne nye loven om forbud mot å slutte seg til terroristiske organisasjoner.
0: Har du noen eksempler på lover som sover, som har blitt trukket tilbake i dette historiske bildet?
1: Ja, under den spanske borgerkrig så ble det vedtatt en lov i 1937 om forbud mot å la seg verve til å kjempe militært for fremmed makt. Det var en lov som var situasjonsbestemt i den forstand, at den var relatert til den spanske borgerkrigen og Norges nøytralitet, offisielt i hvert fall i den. Men lovteksten var ikke ikke situasjonsbestemt på den måten. Og hva slags status denne loven har i dag, ja, det er jeg sannelig ikke sikker på. Den er sovende, og den er, så vidt jeg vet, ikke tatt inn i den alminnelige straffelov. Men stadig, så vidt jeg vet, så er den ikke formelt opphevet heller.
0: Vi lever jo nå i en tid som stadig blir mer internasjonalt, mer globalisert, og vi har et internasjonalt regelverk som, som jo ikke gjelder som, som lov. Vi har ikke noen internasjonal politi eller noen internasjonal domstol i den forstand man kan straffe individer, men stater er bunnet av dette. Hva er det som gjelder når man skal vurdere dette av internasjonale avtaler og lovgivning som for eksempel knytter til menneskerettigheter og forholdsfølgelse? Folkemord og den slags?
1: Ja, Norge har jo inngått en rekke lovmessige forpliktelser av den typen der. Og som historiker så vil jeg si at når man skal se dette fenomenet, mennesker som slutter seg til fremmed makt eller fremmede styrker, så må man se før og etter Nürnberg-domstolen, altså oppgjøret med nazismen etter 2. verdenskrig, er helt avgjørende. Og de påfølgende forpliktelsene som er kommet in i internasjonal rett, blant annet gjennom FN, og som Norge er forpliktet av. Og da er det en lang rekke fenomener av typen brudd på menneskerettigheter folkemord krigsforbrytelser forbrytelser mot menneskeheten for å ta de mest sentrale som vil være høyst, høyst relevante når man ser på norske statsborgere som lar seg verve til IS i dag.
0: Det sa professor i historie Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo. Tidligere denne uken ventet mange spent for å få vite hvilke fortellinger Hollywood ville kåre til fjorårets aller beste. Nå er spenningen utløst, og mange av oss skal på kino de nærmeste ukene. Vi er vant til å søke gode fortellinger i kinomørket, på tv-skjermen hjemme, i bøker og innimellom leverte av journalister på ulike og stadig nye plattformer. Men vi er ikke vant å tenke på klasserommet og skolen som et sted for fortellekunst. Men tänk på en god lærer du har hatt. Nå skal vi gjengi en flott fortelling som er sendt i programmet Salongen her på PETO. Lytt til denne, og så har vi fortelleren med oss i studio her etterpå.
2: Ja, vi skal 40 år tilbake i tid. En sommer hvor jeg var er jente med freiner og nye fortenner. Vi bodde i byen, og da var det vanlig på 70-tallet at byskolebarn skulle ut på feriekoloni for å lære det sunne landeliv. Og vi var ferdige med første klasse, og vi satt på bussen og gledet oss og hadde pakket kofferten. Når vi kom frem, så var feriekolonien helt härlig. og det var kan kaniner der. Jag var väldigt känt med kaniner för de bestefar och bestemor hade over 30 kaniner på bygden. Och jag visste hur man skulle läfta en kanin ut att den beit. Dessutom så var kaninerna de bästa når vi hade jämlängsel. För då kunde vi ha kaninen i fänge och trøste dem och på den möten så tröstade vi oss själva. Det var en kjempeflott feriekoloni, og dagen før hjemmereise så var vi oppstemte, og sprang og lekte som gale. Men plutselig så står jeg alene, nede ved kaninburene. Og da kommer feriekoloni-onkelen og sier at, bli med meg inn i skure, så skal jeg vise deg noe. Og da skjer det som ikke skal skje. Han tar på mig på steder han ikke skal ta på barn. Og jeg husker ikke så mye, men det var vondt og det var ubehagelig. Og etterpå så sa han att det blir sjokoladerisboller i dag, fordi det avskedsfest på feriekolonien. Jeg ble väldigt stille. Men jeg kunne faktisk få den første hjelpen bare ved å sitte på bussen og reise vekk. Tenk på de som ble utsatt for seksuelle misbruk av noen voksne i nærmiljø. De kan ikke reise vekk. Min første del fikk på bussen. Men da jeg kom hjem, så var det travle foreldre, fordi vi skulle flytte. Så det var esker overalt. Og mamma hadde masse å tenke på. Men jeg hadde denne her vonde klumpen i magen, så jeg fotfugte henne. Jeg gikk etter henne hele dagen, hver eneste uh, stund. Diltet etter. Ned i boden med fryseren står jag. Og hun ser på meg med store øyne. Vad er det du vil, Stine? Men jeg klarer ikke å finne noen ord. Jeg har ikke ord på det ubehagelige og vonde som har skjedd. Så jeg blir stilla. Men nu flytter til et nytt sted. Og jag begynner å tegne. Jeg begynner å tegne hender. Og jeg blir en perfektionist vad gjelder hender. Jeg ser på mennesker. Og det hjelper. Jeg har mindre mageknip. Og en tredje ting som hjälper, det är att jeg sätter mig på fang hele tiden. Jag sätter mig på mammas och pappas fang, stött och stadigt. Bestemor och bestefars fang i sitter där och jag sovner på fang, jag läser böcker på fang. Och det reparerar. Dock något som varje gång jag sitter på ett fang så får jag bekräftet at kroppen den äger jag selv. Den är min. Den blir respektert Gang på gang på gang. Och mamma och och pappa, de kallar mig då väldigt kärleksfullt for kleggen. Föri jag var som en klegg på hele tiden och det hjälpte. Jag hade mindre magevont och jag hade färre och färre mardrömmar. så, etter ett par år, så kommer en vinter, og kaninene hos bestemor og bestefar opplever noe grusamt. Reven kommer på besøk. Og dere vet at for å unngå at rev og andre ska ta kaniner, så har man gravt gravd sånn hønsenetting under buren, ikke sant? Det er polstret, det er beskyttet over og under. Men det reven gjør, han kraftser og lager hulrom under kaninburene, har det vist seg. Sånn at det føttene på kaninene trår gjennom denne her øh, hønsenettingen. Sånn at det reven gnager på potene til kaninen. Storesøsterne mine og jeg, vi ska hjälpe bestefar. Och de två, de gråter och gråter. Men jag gråtricke. Ver får en land barnelogik. Nämligen att det är ingen skyld om en annan ikke klarer att kontrollera sig. Det är aldrig din skyld om en annen person ikke kan kontrollere sin egne handlinger. Jeg blir ungdom, og jeg sluker alt av bøker kommer over om kropp og erotik Og mine foreldre var nordister, så det var ikke lite av den type bøker. Jeg får spørre min mor og min bestemor om alt mellom himmel og jord hva gjelder seksualitet. Og det er masse humor hva gjelder kroppen. Och en dag så spør mamma, du mamma, når man har fått orgasme så er det veldig ømmet på tissen. Så sier mamma, ja men da kan du jo bare massere siden av da. Og da vet det er som også vet denne kunskapen at ja, det er første leksjon for å oppnå seriorgasmer. Men det er en annen fortelling. Jeg hadde en fantastisk ungdom. Jeg møtte gutter. Alle var snille. Jeg kunde sove i soveposen, og ingen krenket mine grenser. Jeg var tydelig, och de var tydelige. Så ble jag voksen, och ikke helt overraskende, så ble jeg en lærer. Og ikke helt overraskende, så tok jeg da tre videreutdanninger om seksualitet og overgrep. Ja da, man ska gå grunnig til verks. Og da skal vi se barna. Vi skal lytte til dem og tåle å spørre. Hva er det som plager deg? Hvorfor har du vondt i magen? Så vi må tåle å spørre barn. Hva er det som plager dig Fortell. Og jeg har jo fått mange barn selv, kan dere tenke. Og hver gang de kommer fra skole eller barnehage eller turer, så spør jeg. Har du ledd i dag? Har du grått i dag? Fortell. Fortell. Och ingen, ingen ska fortelle mig at man er for ung i første klasse til å lære om de gode og de vonde berøringene, de lovlige berøringene og de ulovlige berøringene. Man er ikke for liten til å forstå det. O ingen skal trenge å bli 90 år uten å ha fortalt om sina overgrepserfaringer. Og det er så mange voksne där ute som ikke klarer å kontrollere sig. Så det har mange som har opplevd krenkelser. Men det gick jo veldig bra med meg, og det går väldigt bra hvis vi hjälper de som har opplevd overgrep. Så det var egentlig det jeg hadde på hjertet i dag.
0: Dette opptaket med Stine Kyle Hansen ble sendt til PETO-programmet Salongen i forrige uke. Og Stine, du er med oss. Du underviser nå i seksualfag ved Høyskolen i Oslo Akershus, blant andre kommende lærere og studenter i helsefag. Vi må avklare et par ting med en gang. Hvor gammel var du da dette skjedde på feriekolonien?
2: Da var jeg ferdig med første klasse, så jeg var syv år.
0: Fikk du noen gang konfrontert den overgriperen?
2: Nej. Men han er død i dag.
0: Det ligger mange etiske valg i oppbyggingen av fortellingen din. Hva som er med og hva som ikke er med, og hvordan du har fortalt den. Sånn som du har lagt den opp, så framstår den nesten som en hverdagslig opplevelse. Og en lytter tar imot fortellingen din nesten uten motstand. Ikke bare fordi at du er god å framføre, men du bruker den form som du har tenkt veldig mye på. Hva er det du gjør her?
2: Jeg går jo inn i fortellersjangeren, og da bruker jeg bilder. Og jeg har en veldig stram struktur da. Det er en inledning. Og det er, det er virkeligheten. Jeg maler. Og så er det ett vendepunkt med denne barnelogikken. Og så er det en avslutning som er et slags håp.
0: Er, hva er det det gir oss dette i forhold til hvordan vi kan snakke om overgrep?
2: For det første så ufarliggjør det. Uh, man får snakket om det uten å gjøre det så voldsomt skambelagt eller så uh, offerpoengtert eller ja, man kommer utenom også monsterbilder som de som har blitt misbrukt veldig sjelden liker for det blir rett og slett uh, overdimensionert selv om det er alvorlig så tjener man ikke noe på at det blir så overdimensionert da trekker barnet seg tilbake, vil ikke snakke mer, hvis det tar en sånn form at det blir mer emosjonellt for lytteren enn det barnet selv skal håndtere inni seg.
0: Fortell mer om vad du mener med monsterbilder.
2: Jo, i media så er det jo nesten daglig store eh, overskrifter om en som har begått et seksuelt overgrep. Og det er... Eh, det är krigstyper och det är det är skrämmande och vis man som fackperson ska få barn i tal så ska man ta det monsterbildet helt veck. För vi vet ju att de som blir utsatt för övergrepp, de blir ju det av någon de har en närrelation till. Och de vill ju självklart fri fra en övergreppssituation. Barnar vill ju det. Men de vil jo veldig ofte at overgriper også ska få hjelp. Ikke bare dem selv, men at overgriper skal slutte med denne eh, grensekrenkende adferden. Og barn lukker sig i sig selv hvis de får høre at nå er det straff, nå er det fengsel, nå ska vi hate personen. Det er ikke det vi vill. Vi vil at de som begår disse eh, overgrepene skal få hjelp og rett og slett stoppe.
0: Et dilemma du peker på i seksualundervisningen er at du ikke kan bruke ordet sex. Hvorfor ikke det?
2: Det ordet er så utydelig, og barn og ungdom er de beste å undervise, fordi de vil har et konkret språk. Så de sier ifra, vad er det sex egentlig betyr? Og da skjønner man at det ordet, det kan man bare kaste i søppelbøtta, her må man bruke de rette ordene for vad man gjør, hvordan man gjør det, og hvor på kroppen man gjør det. Da får man en tydelighet. Så elever og studenter, de etterspør et kunnskapsbærende og konkret språk. Og det må vi gi dem.
0: Hvor tidlig skal vi begynne å gi barna disse ordene?
2: Helt fra starten. Og som jeg sa i denne salongfortellingen, så er ikke en førsteklassing for liten til å lære om gode og, og vonde språk berøringer helt konkret. Mm.
0: Hva hindrer dere som fagfolk som treffer barna våre i, i skolesituasjoner og andre steder å ta opp temaer som overgrep? Det
2: ene er jo at det har vært tabu i mange, mange år. Det er noen illesjeler som jobber og, og kommer og gir kunskap men det er først og fremst mye uvitenhet om eh, seksuelle overgrep. Mange er ikke klar over hvor Vanlig det er, altså de har ikke lest eh, denne triste statistikken. Eh, en annen grunn at de ikke vil ta opp tema og overgrep er jo at eh, det gir vondt å lytte på. Og da pleier jeg å si, eh, du må tåle å høre det som den andre har tålt å kjenne på kroppen. Og en tredje grunn til at fagfolk ikke tar opp tema overgrep, det er jo at de har ikke lært dette i utdanningene sine. Det er veldig, veldig lite på pensum, både i helsefagutdanninger og i pedagogiske utdanninger på universitet. Det kommer seg nå etter hvert, det gjør det. Og der hvor jeg nå på høyskolen i Oslo Akershus, så har de tatt inn dette, og i 2016 så vil du vi få et emne som kan gi fagfolk mer kunskap om både den gode og den vonde seksualiteten, for det skal være balanse. Mm. Det, det vil jeg veldig gjerne få understreket, det er at det, det skal være like mye språk om den gode, samtykkende eh, seksualiteten som den, den vonde. Det skal ikke være det ene eller det andre, det skal være god balanse mellom begge deler. Mm. For det avspeiler virkeligheten der ute.
0: Hvordan ser du på hva som er vellykket undervisning for barna våre, og hva som ikke er fullt så vellykket undervisning i det som skjer i dag?
2: Den vellykket undervisningen er jo at man gir det klasserommet en trygghet til at man kan snakke om alt. Og da må man vokte seg, fordi å snakke om alt betyr ikke å utlevere seg selv eller sidemannen i klasserommet. Jeg anbefaler alle som skal snakke med barn om seksualitet, at de får elevene eller studentene til å ikke være private. De må altså anonymisere spørsmålene. Så hvis de har noe de vil ta opp, så må de reformulere det, sånn at man ikke kan vite hvem det dreier seg om. Da blir det et trygt rom, man kan snakke trygt om seksualitet. O det vil barn og unge, de, de ska ha kunnskap til. Så de er helt fantastiske.
0: I Norge i dag så bor vi sammen ulike kulturbakgrunner, og, og mange med ulik religiøs tilknytning. Hvilke dilemmaer eller etiske utfordringer ser du i seksualundervisningen her?
2: Det er mange dilemmaer, fordi eh, seksualiteten er så formet av miljø og kultur. Og foreldre som har en annen kultur enn den skandinaviske, de stiller oftere spørsmålstegn ved seksualundervisningen. De är engstelige for at barna skal bli oppmuntret til å bli mer offensive i seksuallivet sitt. men vi vet jo av forskning att det är motsatt som skjer. Jo mer du vet, jo lengre venter du både med samleie og... Eh, og gjøre seksuelle aktiviteter. Så elevene og foreldrene kan være trygge på at ju mer du vet, jo mer kritisk og velreflektert blir du.
0: Litt tilbake til fortellingen din nå, Stine Kule Hansen. Du er jo nå en, en som underviser andre som skal bli lærere i seksualundervisning. Men hvordan reagerte barna på fortellingen din
2: jo, barn er jo helt vidunnelige da, i sine reaksjoner. Fordi de de, de fleste de spurte om to ting. Og det ene, det er hvordan, øh, hvordan gikk det med kaninene? De har jo empati, og, og da kunne jeg jo si at de kaninene som ikke reven spiste i el, de, de fikk da på disse gnagde labbene sine, de fikk ny pels, og den var vit. Men jo eldre barn blir, jo mer direkte blir spørsmålene. Men de er egentlig alltid direkte, men enda mer direkte blir det i ungdomsalderen. Og gjengangeren, det er, hva var det som skjedde i skure? Og som du hører, de er ikke redde for å spørre helt konkret. Voksne derimot, de rygger tilbake tilbake. Så vi har mye å lære barn. Barn er nærmest de fødte seksologer de, for de vil ha kunskap om seksualitet før de trekker någon konklusjoner. Och da svarer jo jeg barn tilbake, fordi det er en gyllene anledning til å gi dem helt nødvendig kunskap. Og da får de blant annet høre, i så var det beføling på kroppen, på kjønnsorganer. Han tvang meg både i forhold til sin kropp og min kropp. Og da sier jeg til disse som har spurt at vi har grovt sett tre seksuelle typer overgrep. Det ene det handler om kikking og blotting. Det er grad 1. Grad 2 det handler om beføling, det som jeg ble utsatt for i skuret. Men grad 3, den mest alvorlige, den handler om at man går in i en av kroppens åpninger, oralt, vagnalt eller analt. Og når barn er så flinke til å spørre, så får de också lært det norske regelverket.
0: I fortellingen din så nevner du med at en 90-åring skal slippe å fortelle dette for første gang hvis noen har opplevd et overgrep. Har du hatt en slik opplevelse?
2: Ja, jag har i mina snart 50 år så har jag fått många betroelser fra både de som har blitt missbrukad och de som har missbrukat andre. En uh, man på 80 år, han uh, ett et exempel på en sån betroelse. Han berättade att uh, och det var läraren hans som hade missbrukat han. Han fortalte att han da, og mange av guttene i klassen, og dette var en ren gutteklasse, så detta er lenge siden, hver gang de kom opp till kathetere, og kathetere var høyt i de dager, så hade da den mannlige læreren eh, en vane med å ta hånden ned i buksa på guttene, eller i shortsen og opp. For, for å beføle dem på deres kjønnsorganer. Så denne mannen da på over 80 år som betrodde meg denne historien, han hadde ikke sagt det til noen. Men er, man, får litt, man får litt de eh, spørsmålene eller for, fortellingene man fortjener. Så man må være, man må være mild og ikke dømmende. Og det som var litt, Typisk, han, mannen på 80 år, han fortalte at læreren var den beste. Læreren var den beste på skolen. Guttene likte han kjempegodt. Men, 10 prosent av tiden, så var denne Dahl en overgriper. Og ingen av guttene, så vidt han fortalte meg, fortalte om denne, Uh, fikklingen og grensekrenkelsen som disse guttene blir utsatt for i mange år.
0: Takk for at du kom oss med historien din og med kunnskapen din, Stine Kylhansen.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Denne vinteren har vi latt tre filosofer få å kommentere saker fra nyhetsbildet, for det er jo gjerne mer å se si om en sak enn det som kommer fram i den daglige rapporteringen. Med i panelet er filosofene Kaja Melsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund. Dagens tema er kroppsregulering. Hva har vi lov til, og hva er forbudt å gjøre med egen kropp, og hvorfor?
2: Light up, light up, happy, light up you like, light up
3: the lucky Så var det festlig å røyke, og reke. Og noe man ble oppmuntrer til.
2: Man that movie and light up a lucky.
3: Ja, det er fremdeles lov å røyke, men det er ikke like festlig som det var, og ikke er det lov å reklamere for det heller. Og nå vil helseminister Høie Gå enda skritt videre ved å både snus og røykepakkene mer kjedelige. Og hensikten er å redusere bruken ytterligere. Men hvorfor skal staten bry seg om kroppene våre? Og hvordan med grunnen at vi tross alt har lov til å røyke, men ikke å kjøre uten bilbelte eller selge organene våre for den saks skyld? Ja, Ole Martin, det er altså en grense for hva vi kan gjøre med egen kropp. Men så lenge jeg ikke skader noen, bør ikke dere bestemme helt over min egen kropp, for eksempel kjøre uten bilbelte.
4: Det er det ganske mange som mener, og det man i filosofien ofte henviser til, ja, dette er dette skadeprinsippet som John Stuart Mill, ofte, da, han henviser ofte til ham, hvor han vil si at uh, som staten skal være berettiget i å, i å gripe inn overfor dig og din frihet og ditt liv, uh, så kan det ikke bare være din egen helse som står på i fare, det må være noen andre utenfor dig igjen som, som, står, som taper på dette. Og det er jo da et ganske, et ganske radikalt prinsipp egentlig, og det er nok som vil være litt mer paternalistiske som man kaller det, enn hva akkurat mild er, kanskje er det også det selv når man bare presser dem litt og da er det jo noen som vill se si att ja, vi, det bør en stor svære for vad du kan göra med din egen kropp og ditt eget liv, men det går alltså altså visse gränser.
3: Men det vi opplever altså nå i, i vårt samfunn av Kaja, det er at staten bestemmer over kroppene våre, har de rett til det?
5: Altså, staten skal jo sikre borgernes liv og helse, så av og til må vi nok uh, godta at vi må vernes mot oss selv og vår kortsiktige tenkning. Men, men og for eksempel det å, jeg tänker at noen lovreguleringer må vi akseptere sånn som bruk av bilbeltet. Det koster oss veldig lite, og det færreste har lyst til å bli invalid eller å dø. Uh, men det som er viktig her er jo at staten tänker nøye gjennom virkemidlene de bruker for å, for å redde liv og helse. Uh, fordi uh, hvis man ikke gör det, så kan man rett og slett risikere at tiltakene virker mot sin hensikt, og det tänker jeg at de gjør både i narkotikapolitikken och i den helsemoralismen som vi er vittne til nå. Eh, narkomane mennesker, eh, det er helt forferdelig å kriminalisere dem, eh, og det kunne jeg snakket lenge om, men jeg ska ikke gjøre det nå, og til helsemoralismen, eh, altså, vi, vi får lov til å røyke og spise usunt, ja, men vi blir presset fra alle kanter til och träna mer, spisa mindre, röka mindre och så vidare. Eh uh, och myndigheterna har hjälpt av hälsegurur och kosthållsexperter. Eh uh, i sum så tänker jag att vi blir utsatt for ett press som skapar enormt mycket skuldkänsla eh och och bidrar till att folk får ett ansträngt förhållande till kropp och mat. Ja, vad säger du Espen? Alltså vad syns du om
3: statens önskemål om att reglera knappene våre?
6: Nei, jeg er egentlig veldig enig med, med Kaja. Ja, altså den medisinske, kallet har gått ganske langt i å forsøke å gripe inn i alle sider av livet vårt. Og skal fortelle oss hvordan vi bør leve livene våre, inkludert hvilke risikoer som har vært å ta og ikke vært å ta. Så disse helsekampanjene, de, de tror jeg man kan men en viss se si har har gått for, for langt. Mm. Uh, og det er klart, det, dette er jo som, som Ole Martin nevnte, et spørsmål om, om paternalisme, altså om, om retten til å bestemme over andre. Og paternalisme innebærer jo da uh, en, et valg mellom to viktige verdier, altså verdien vi setter på individuell frihet på hver og enkelt av oss rett til å bestemme over vårt eget liv, og på den andre siden den verdien vi setter på fremme og beskytte andres velferd. Så noen vil jo si det at når mennesker fritt handler på en måte som åpenbart ikke ganger dem selv så, så må vi gripe inn. Spørsmålet er om staten skal forsøke å gripe inn og, og regulere hvordan folk lever livene sine, inkludert om de skal røyke eller ikke.
4: Jeg tror det er noe det som kan være lurt om man diskuterer i vilken grad man skal kunne bestemme over sin egen kropp, for eksempel i narkotika, som Kaja nevnte, så kan det være lurt å se dette litt i sammenheng da, med andre aktiviteter som er tillatt. For mange vil for eksempel si at det å, å bruke, røyke hars, for eksempel, det er såpass skadelig at antagelig bør være forbudt. Det er det mange i Norge som vill si. Det er en del av den offentlige holdningen i Norge at dette rusmiddelet er forbudt. Men da er det jo litt paradoksalt at en del andre aktiviteter er tillatt, som fjellklapring, for eksempel, fallskjermhopping, alpint utfor den slags og innenfor ganske mange sporter så er det mye skade
3: Men sånn er det vel overalt når det kroppen og kroppen vår og staten, altså det er noe er lov som vi var inne på i starten, og noe er ikke lov altså det er lov da å røyke og drikke men det er ikke lov å selge sex eller selge organer eh, Vi staten nå skulle be dig som filosof, Espen, å hjelpe dem å begrunne slik skille, hva vil du ha sagt da?
6: Det är et veldig vanskelig spørsmål. Jeg skulle jo ønske at filosofien kan hjelpe til her. Altså, når du snakker om bilbeltet, så blir det også sagt i sted at man kan si den som kjører uten bilbeltet, ønsker å kjøre uten bilbeltet, mangler god dømmekraft. Altså, det er et veldig enkelt tiltak som ikke begrenser vår frihet på noen som helst måte, så du er ganske dum hvis du velger å la være å kjøre med bilbeltet. Men den som ønsker å røyke, icke nödvändigtvis manglar god dömekraft fördi personen kanske värdesätter det och röker så pass mycket att han är villig att riskera et helsetap da, som følger med røyking For exempel at han lever fem eller ti år kortere Så der skal på en måte ikke staten forsøke å, å, å gripe in Og bestemme at en person ikke skal få lov til å røyke Mens, mens et bilbelt eller motorsykkelhjelm er relativt enkle tiltak Et interessant spørsmål er vi staten plutselig hade bestemt seg for å, å gjøre det obligatorisk å bruke sykkelhjelm Det tror jeg hadde blitt mer problematisk
5: ja, för att det går alla och så cyklar så fort eller. Jag tänker att det är en fara med alla dessa vi prövar att reglera oss bort från en vär far i livet och vi bör tänka lite helhetligt på dette. Vi riskerar att bli en en flock som som inte tacklar utmaningar och motgång för vi förväntar att livet är riskofritt och förväntar att staten ordnar upp och lägger gummimattor under oss når vi faller. Så jag tänker att det att vara ett människa handlar ju om å lære å ta ansvar for eget liv ved å prøve å feile. Så. Men hvor langt skal et ansvar for eget liv gå, Ole Martin? Altså, hva mener du? Og så har vi rätt til å høre, hva
3: vi vil med kroppene våre? Jeg,
4: jeg synes at Espen hadde, hadde et godt poeng med, med bilbelte versus sigaretterøyking. Sigaretterøyking mm. eh, kan man se for seg at dette er folk har en interesse i. Det er deres prioritering i deres liv. Det er faktisk mer verdt å ha denne røyken enn å leve de årene ekstra, og det synes jeg vi ska ha en sånn viss respekt for da i utgangspunktet. Så kan man tenke overfor bilbelter da, eh, som alternativ her, sånn, at det det er ikke som folk har en interesse i på samme måte, enn i hvert fall ikke en legitim interesse i på samme måte. Og at man jo her da, også i, som i tilfelle i røyking, da, påfører samfunnet en del utgifter også dersom man er i en ulykke, uten bilbelter må innlegges på sykehus. Men da er det jo spennende da, det som du sa om, om hva med å selge organene sine. Fordi hvis man tilått folk å gjøre det, så vil man jo i utgangspunktet ikke lage en større helseutgift for samfunnet. Man vil lage en mindre helseutgift for samfunnet, fordi det gjør faktisk organer tilgjengelige. Og jeg har jo tidligere forsvart at de antagelig bør tillate kjøp og salg av, av menneskelige organer. Eh, og det mener jeg fortsatt, og det, nettopp, det ene er jo nettopp selvbestemmelsen. Men det andre er jo at det nettopp er en aktivitet som i motsetning til det å røyke, og i motsetning til det å kjøre uten bilbeltet, faktisk er en handling som redder liv
5: jag reagerar lite på det. Ni snackar om rökning som ett väldigt sån rationellt val. Det här om avhängighet och det har faktiskt gjort undersökelse på varför rökekampanjer inte virker. Eh det är en av förklaringarna är att rökare generellt sett är mer nevrotiske och människor och att de bara blir enda mer nevrotiske av dessa rökekampanjer och röker enda mer. Så att detta är väldigt rationellt. Det, det vill jag ställa mig lite 스pörande till.
3: Men nå, men nu og hadde, hadde Ole Martin et innspill her med å selge organer, og det er liksom sånn det vet jeg at veldig mange reagerer på, og synes jeg det er mange grunner til å være imot det. Eh, men det er jo denne totale friheten av en egen kropp, hva, hva synes du om det Espen?
6: Nei, altså, jeg mener om at jeg har ikke tenkt mye på spørsmålet om, om retten til å, å selge organer, men det er klart organmangel er et kjempeproblem, slik at uh, samfunnet har behov for flere organer, og, og det å meldes som organdonor er på en måte noe man kan gjøre, uh, som kanskje flere også bør gjøre. Uh, så, så det er ikke, vet ikke det er så veldig radikalt egentlig å mene, mene det Ole Martin uh, gjør. Ja. Altså Nomor gane er
4: deædig fall, og selv selv du hjette ditt for eksempel, så går det antage i ganske dolig. Men du har, men du har jo neredag for eksempel som vi Jo har to av og hvor vi tillattter. Hvor vi tillater folk å donere en nyre dersom noen nær den blir, blir syke og kan bruke denne nyren. Men det er klart det er ikke alle som har en donor i nærheten man seg. Og da er det, er det mange som per i dag dør som nok kunne overleve som man tillater folk å kjøpe og selge disse tingene. Dette knytter jo da selvfølgelig opp til en veldig, veldig stor debatt da, om hva er det som bør kunne kjøpes og hva er det som bør kunne selges. Og det som man, man jo kan spørre seg for eksempel er man kunne tillate å kjøpe og selge folks organer slik at man gir dem bort når de dør. Per i dag har man jo slik ordning at det er mange organer som blir begravet eller blir kremert, samtidig som det ligger folk på sykehus og dør av organmangel. Og det er klart, da kan man jo appellere til folk at de, ja, dere burde, dere burde donere organene. Men kan også se for at man får en slags betaling for det, mot at noen etter man er død får organene og kan selge dem videre til helsevesenet.
3: Men gjør ikke dette noe med mennesket? Altså da blir menneske også et marked, da? Ja. Kjøp og salg, altså noe som skulle være der, menneskeverd og heldig og alt det der.
4: Ja, altså jeg tenker vi, vi bruker jo kroppene våre til alt det arbeidet vi gjør uansett. Noen bruker en dag sjelen sin, vi som arbeider som fagfilosofer selger en dag vårt indre når vi får betalt for detta. Vi utfører arbeid med, med kroppen vår, og jeg tror ikke det er noe sånn veldig tydelig skille man kan si mellom vad som er å selge en kropp og vad som ikke er det. Da tror jeg man heller må peke på mer konkrete skader da. Hva er det som faktisk skjer der som man tillater kjøp og salg av dette? Jeg tror ikke det er noe slikt heldig prinsipp som står i veien. Jeg tror man eventuelt må påpeke at dette får uheldige konsekvenser for enkeltmennesker eller for samfunnet.
5: Jag tror heller inte på några heliga principp här men men jag tror det gör gör nå med oss och gör kroppen vår till eh till som är till salgs eh och därför tänker jag att det, det bästa är att detta sker frivillig. men jag är ganska optimistisk här jag tror att folk flest önskar eller higer efter att göra något moraliskt gott för andra i en tid då det mesta handler om mig och mitt så jag tänker att här är det ett enormt potentiale alltså för att få folk frivillig till å donera bort organen en stød. Espen?
6: Ne, altså jeg, vet, jeg kjenner til at i noen stater i USA så har man gjort det som et, i som så må du eh, si fra før du dør at du ikke vil donere bort organene dine slik at eh, det er jo en, en løsning som kanske kan øke tilfanget på, på organer eh, i Norge i dag så er det slik at du må, eh, må melde deg som organdonor eh, noe som da gjør at veldig, alt for få gjør det og vi, vi får ikke alle de organene vi trenger
4: Absolut och då kan man också se förstå att man lägger lite extra press på och så tänker jag att där som du är en av de som har reserverat sig så kanske du ställer bakrest i kön eh där du själv skulle tränga ett organ också. Och og där kan man se en sån intuitiv rättfärdighet i alltså antingen man med i game eller så är man inte med i game och då får man heller inte godene som kommer av detta.
3: Med spørsmålet som vi bynt med då där är ju staten ska kunna bestämma vilka knapparna var. Og tenk nå at det ble en stor katastrofe, og man trengte mer blod enn vad man hadde på lager. Bør ikke da staten kunne kommandere oss alle, eller tvinge oss alle til å gi blod?
6: Da, da ville det ikke lenger være snakk om å gi blod. Nei. Det er et problem. Tapper blodet vårt, da. Tapper blodet vårt. Jeg er veldig skeptisk til det. Det ville en tror jeg, en inngripen i folks selvbestemmelse som, som vil være problematisk.
4: Jeg vil også være veldig skeptisk til det. Det man eventuelt har måtte ha gjort, som jeg antagelig virker, vil være mer hensiktsmessig også, er jo at staten betaler folk for å gi blod. Det er også slik man ofte løser dette problemet når man ska få noen til å en jobb i samfunnet. Så er det ikke nødvendigvis at man tar noen mennesker og sier at nå skal dere gjøre denne jobben. Det er på en mer enn nordkoreanske modellen av det. Vi, det er bedre å ha en jevn skattelegging eller gi disse pengene til noen. Og det er et annet spørsmål som knyttes veldig til dette også. Hvor ut man bør kunne ta betalt og kronisk blodmangel i Norge og i de fleste land. der er spørsmålet hvorfor kan man ikke betale noen for å gi blod? Så det er et veldig godt spørsmål.
5: Ja, nei, det ville jo ta sig utrolig dårlig ut i en demokratisk og liberal stat hvis vi bandt folk til stoler og pumpet blod ut av dem. Men så jeg tenker frivillighet er det beste, og, og betaling deretter før tvang. Altså. Men det henger ikke helt sammen det her, altså, sånn at vi har, vi har lov til å selge
3: håret vårt, men vi skal ikke selge blod, vi har ikke lov til sex, men vi har lov til å ja, antinge med kroppen vår. Altså, det er veldig rotete hva vi har lov og ikke lov til å gjøre med
4: jeg tror veldig mye av de begrunnelsene som ligger, ligger for dette... Er, er, har ett religiøst opphav. Mm. De har dype kulturelle røtter, mm. eh, og det er ikke sikkert derfor de er formet av argumenter like mye som de er formet av historien vår. Og jeg tror det, noe av det filosofer kan bidra med her, sånn, er å gjøre dette, dette fall, litt mer konsistent. Mm. Jeg tror også det er en väldigt viktig oppvekker egentlig, for, for folk når man diskuterer dette, å se sammenhengene mellom ja, temaer som å gi blod og donere organer røyking, bilbil, bilbelt og fjellklatring. Det er ikke så man ser disse tingene i sammenheng, men når man gjør det så tror man kanske kan se at det ikke alltid er så konsistent å mene det det er vanlig å mene.
5: Nei, jeg er veldig enig med Ole Martin her og jeg tänker at hva vi tillater og ikke tillater når det gjelder kroppene våre det er utrolig avhengig av hvilken kultur vi er, og tid vi tilhører. Eh, Tänk bare på forholdet til rus og, og det vi i dag kaller rusmissbruk som i mange epoker og i kulturer har vært opphøyet og, og absolutt noe en, en legitim form for ekstase da, mens det er en ekstase vi ikke aksepterer i dag
4: og det er også interessant å se i det norske lovverket rundt rusmidler også. Noe man straffes for, når man skal finne ut hvor, hvor stor skal straffen være for enten å selge eller å bruke dette rusmidlet, så er det en ting man vurderer, er hvor mye skade man påfører enten på seg selv eller på andre. Men noe man også gjør, at man, man, man ser også på selve ruseffekten og hvor intens denne er, uavhengig av skade. Og det jo, da ser man at bare det å ønske å ruse seg, det på noe annet enn alkohol da anses for något som är väldigt problematisk. och här är det också en del såna gnissningar vad folk menar vid att alkohol är till att och dricka full är något som är tillåtet, men stö för exempel inte är lov att och bruka marijuana. Og det är ett spörsmål där om det är om det egentligen är om det lår sig gott be eller om det i större grad bara är en är en kulturell bakgrund som kanske inte är så rationell.
6: Espen? Ja, nei, altså når vi snakker om noe, statens rett til å in inn og bestemme hvordan vi skal leve livet vårt, så gjør jo staten ganske mye allerede. Og når det gjelder alkohol, så er klart de skatten og avgiftene som er på alkohol ligger jo der eh, som en begrensning, kan man se si, på vårt forbruk av alkohol. Eh, og tilsvarende med, med, med tobakk, selvfølgelig. Det er klart, som, som liberal så må man forsvare folks rett til å drikke sig full, og til å røyke, og til å gjøre alle disse tingene som påfører en selv skade. Og det skal mye til, som Ole Martin begynte med Mill, ikke sant? For at staten skal få lov til å gå in og regulere hvordan folk leve livene sine. Men selvfølgelig, den friheten skal ikke være absolutt. Det å signere en slavekontrakt, som er et sånt klassisk eksempel i filosofi, er noe vi kanske bør hindre folk i å gjøre. Men utover det, kanskje vi skal være ganske, ganske tolerante. Folk
0: bør ha stor råderett over egen kropp, sa Espen Gamlund til slutt her. Til daglig er han ved Universitetet i Bergen. De to andre i panelet er Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo, og Kaja Melsom, ansatt i Humanetisk Forbund. Det var kollega Åse-Katrine Mytveit som hadde invitert de tre filosofene til verdibørsens studio. Og verdibørsen er slutt for i dag. Sendingen går om igjen som halvtid i morgen, søndag klokka 17 her på PETO. Du finner oss også på nrk.no og til nedlasting som podcast. Programleder i dag var Olav Nyåstad, teknisk ansvarlig Bobo Bjørn Sjål.